0: Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons and Dragons e Horror. Hoje vamos explorar os segredos sombrios que se escondem nas florestas de Verbrek, a perigosa terra dos lobos. Preparados? Então sigamos nossa jornada por suas densas florestas, enquanto fugimos dos perigos que nos cercam. Após escapar do misterioso alojamento da Paz Crepuscular, um local habitado secretamente por licantropos, vagamos por matas fechadas, por inúmeros locais secretos e perigosos, até que finalmente encontramos uma vila que parece receptiva à nossa chegada. No interior da vila de Alisson, encontramos abrigo e comida, e um povo receptivo a partilhar de nossas descobertas, e desvendar os segredos dessa terra misteriosa. Pau. Verbrek é uma região hostil e selvagem, que não detém tem nenhum grande recurso que possa atrair colonizadores. Esta enorme floresta é um local evitado pelos reinos vizinhos e viajantes, e apenas alguns poucos comerciantes se arriscam em seus rios, e ainda menos exploradores se arriscam em suas matas. A verdade sombria sobre Verbrek é que a região, Embora abrigue algumas resilientes comunidades humanas, é habitada por uma grande comunidade de lobisomens. Estima-se que a população de lobisomens seja de milhares de indivíduos, e supere a população humana em pelo menos 3 para 1. Estas bestas monstruosas se organizam em uma sociedade primitiva e bestial. A primeira distinção que podemos fazer entre a sociedade dos lobisomens se dá entre os lobisomens infectados ou amaldiçoados e os lobisomens naturais. Os pobres seres infectados com a licantropia usualmente são tratados como servos ou párias para os lobisomens naturais, os verdadeiros mestres das matas de Varbreg. Alguns destes infectados se dedicam aos lobisomens naturais que os infectaram, com terror e admiração, se contentando em ser aceitos como membros inferiores da Alcateia. A sociedade dos lobisomens costuma se organizar em bandos, usualmente liderados por um lobisomem alfa, mais forte de cantropo entre o grupo. Estes bandos se organizam em clãs de uma mesma linhagem, e lobisomens naturais apenas encontram companheiros para acasalamento entre membros de um mesmo clã. Os clãs dividem entre si os territórios de caça de Varvreg, e defendem violentamente sua honra e território dos clãs rivais. O encontro entre esses clãs costuma resultar em desafios e confrontos sangrentos entre os alfas. O nome dado a estes clãs deriva da língua rudimentar dos lobos, e geralmente são curtos e ferozes, como presas afiadas, caçadores da neve, ou matadores da escuridão. Estes clãs costumam seguir três estratégias distintas de caça e sobrevivência. Os enganadores, ou pele de ovelha, são os clãs que costumam se infiltrar entre humanos, e viver em meio às comunidades de Vrbrak. Eles acreditam que a habilidade de mudar de forma é uma bênção do Deus Lobo, e aproveitam-se desta bênção para caçar e observar suas presas de bem próximo. Este grupo é visto como preguiçoso e domesticado pelos demais grupos primitivos de Licantropos. Os clãs que compõem o grupo dos Quebradores de Pedra são lobisomens puristas, que acreditam na supremacia lupina. Eles fogem seu bando e sociedade longe da influência corruptora da civilização e humanidade, e são capazes de dizimar vilas inteiras em sua fúria assassina. Eles se recusam a usar ferramentas de humanos, construindo armas e ferramentas de osso, madeira e pedra. Eles são fanáticos religiosos do Deus Lobo, celebrando rituais sangrentos em pinturas de guerra, e acreditam que um dia governarão o mundo como mestres absolutos e primitivos. Existem ainda os clãs que se identificam com a trilha dos uivadores espectrais, os mais selvagens e primitivos de todos os lupinos. Estes bandos vivem a maior parte de sua vida como lobos, a quem consideram seus iguais, e acreditam que os outros clãs perderam seu contato com o deus lobo. Eles habitam as áreas mais remotas e selvagens de Varbreg, e são vistos pelos outros clãs como atrasados e idiotas não melhores que animais. Apesar das disputas e rivalidades brutais destes clãs, todos eles seguem como característica comum sua devoção ao deus lobo, a quem creditam sua origem em poderes sobrenaturais. O deus lobo é uma entidade que teria rasgado seu caminho para a existência do próprio ventre das brumas, e representa a epítome da selvageria, ferocidade e brutalidade. Ele teria vomitado os primeiros lobos para o mundo, e conferiu aos traidores da humanidade a bênção da licantropia. O culto ao deus lobo é composto quase que inteiramente por lobisomens, e apenas licantropos são acolhidos como seus sacerdotes. Os clérigos desta fé selvagem devem seguir estritos tabus, sob a pena de serem devorados pela sua própria divindade, e jamais podem se contaminar com o cheiro de suas presas, e nunca devem expor ferimentos em seus corpos. Esta fé não tem qualquer texto ou escritura, seus dogmas e tradições são passados de forma oral. O sacrifício ritualístico de bestas e seres humanoides é prática comum nesses cultos, e no frenesi sangrento de seus rituais, seus sacerdotes recebem visões de seu Deus. Seus dogmas pregam a supremacia lupina, a rendição absoluta aos instintos mais selvagens e cruéis, a destruição dos fracos e ineptos a glória da carnificina e os auspícios da lua. Apesar da forte presença dos lobisomens e da fé do deus lobo, existe uma pequena parte da região de Verbeck, onde outros licantropos tentam se opor à supremacia lupina. Nos Montes Sangrentos, perto da fronteira com Borca, um grupo conhecido como o Bando da Lua Púrpura é composto por licantropos dos mais diversos fenótipos que pretendem ocupar parte das florestas primitivas de Varbrack como seu território. Inimigos mortais dos lobisomens, este grupo é liderado por Brother Quebra-Ossos, um Caliban e Homem-Urso que ambiciona um dia destronar os lobisomens de seu posto em Varbreg. Varbreg tem se tornado lar não apenas de adoradores do Deus Lobo, mas também de outros licantropos que buscam se esconder da civilização. O alojamento do Crepúsculo Pacífico, é um alento para aqueles que buscam viver em paz com sua condição amaldiçoada. Esta construção massiva de pedra se assemelha a uma fortaleza ou uma prisão. Nossas pesquisas revelam que este lugar é de fato habitado por lobisomens, mas não é necessariamente o que aparenta. Os hóspedes deste alojamento são todos lobisomens infectados, que, incapazes de se livrar de sua condição, procuram um refúgio seguro longe da sociedade. Neste alojamento... Eles se reúnem em um grupo de mútuo apoio, e se aprisionam em noites de lua cheia, seguros de que, mesmo que consigam escapar para as matas, não encontrarão qualquer habitante desafortunado em seus arredores. O abrigo é mantido por Argent e Celia Whitmore, um casal de leicantropos infectados, por uma mesma linhagem. Incapazes de encontrar e exterminar o lobo negro que os infectou, eles tiveram de aprender a sobreviver com sua condição e se afastaram da sociedade. Aos poucos, o abrigo tem adquirido fama e reputação, e atraído como hóspede aqueles que precisam de apoio e socorro dos horrores da licantropia. Enquanto fugimos pelas florestas de Verbrek, aproximamos-nos da vila de Fliflot, no noroeste do Vale da Memória, mas não conseguimos ingressar em seu interior. Essa vila é talvez o mais protegido povoado de Verbrek, com altas paliçadas, portões, defesas de cerco e terríveis armadilhas. Seus desconfiados e ariscos moradores sobrevivem de sua agricultura e o que recolhem das matas, mas são constantemente atacado por lobos e lobisomens. Seus habitantes, desconfiados de estranhos que andam em bando pelas matas, rejeitam nossa presença no interior de sua paliçada e nos obrigam a seguir vagando pelas florestas. Embora a maior parte dos lobisomens de Verbrek acreditam que esta região é o solo sagrado de sua divindade, alguns lobisomens arriscam deixar esta idílica terra onde os lobos são soberanos para explorar reinos vizinhos. Uma das mais infames nativas desta terra é a lobisomem Natalia Vorishkova. Natália é uma licantropa natural de grande beleza. Ela nasceu em Arkandale, no clã Vorishkova um grupo de licantropos que vivia como pele de ovelha enganadores, vivendo nas sombras da sociedade e mantendo sua presença em segredo. Natália era audaz e descarada, e não se conformava com uma vida de segredos. Ela abandonou sua família para viver uma vida itinerante, e passou a matar sem pudor e sem medo das consequências, atacando vítimas em plena luz do dia e em meio às ruas de cidades movimentadas sua vida inconsequente, sofreria drásticas mudanças, quando ela encontrou em seu caminho o famoso caçador de monstros, Dr. Rudolf Van Hickten. O caçador quase derrotou Natália, que foi obrigada a fugir do combate, bastante ferida. Ela aprendeu a viver com mais cautela, mas jurou vingança contra Van Hickten. Para se vingar, ela se aproximou e seduziu Jorge Weathermay, um aliado e amigo de Dr. Van Hickten. Ela enganou o ranger, e prometeu se casar com ele, e George a levou até a casa de seus pais em Mordent. Finalmente próxima de seu inimigo, ela se transformou em sua forma híbrida e bestial, e atacou. Seu ataque contra Van Richten falhou, mas feriu a jovem Jennifer Weathermay, a sobrinha de George. Natalia fugiu do confronto, e George, envergonhado e humilhado, sabendo que sua sobrinha poderia ter sido infectada, partiu em caçada a Natália. Sua busca o levou até o clã Voreshkova, em Valbrek, e Jorge, descobrindo que eles eram lobisomens, assassinou todos os seus membros. Apesar disso, ele até hoje não encontrou Natália, que segue livre e impune. Ao norte de Valbrek, nos picos da presa do inverno, se encontra talvez a sua mais perigosa e marcada localidade. O local conhecido como Círculo é objeto de muitas lendas, referenciado com medo pelos nativos e considerado sagrado pela fé do Deus Lobo. Esse Círculo de Altas Pedras é marcado por runas, sangue seco e marcas de garras, e é o altar de inúmeros sacrifícios ao Deus Lobo. Inúmeros relatos atestam que a própria divindade se manifesta em carne em meio suas pedras ensanguentadas. Os devotos ao deus lobo se reúnem nesse local há centenas, em sua forma humana, lupina, ou em sua bestial forma híbrida, e dançam ao som de batuques ritmados em troncos ocos, e uivam em frenesia e selvageria. Ouvindo sobre os horrores desta terra selvagem, e o culto violento a uma divindade lupina, ficamos aliviados por estarmos atualmente na segurança da Vila de Aliso. Esta vila, localizada ao leste do baixio das Chamas Fantasmagóricas, é ocupada por um bando de caçadores, e mantém um lucrativo comércio de peles com a cidade de Karina, em Nvidia. Apesar de serem rústicos como os demais povoados de Varvac, essa comunidade se mostrou estranhamente hospitaleira e amistosa. Após oferecer abrigo, comida e partilhar conosco os segredos de Varvac, Percebemos tarde demais, ao cair da noite, o erro que cometemos. Alisson se mostra um dos perigos mais traçoeiros de Verbeck, uma comunidade de lobisomens que se disfarça para capturar presas desavisadas. Os lobisomens do clã do Olho Branco são astutos e discretos, e atacam apenas viajantes solitários, cujo desaparecimento não será notado. Quando percebemos os perigos que nos cercam, contudo, é tarde demais... Nos apressamos para reunir nosso equipamento e fugir... ...mas logo estamos cercados por dezenas de bestas lupinas... ...em uma situação impossível. Nos preparamos para uma última batalha... ...e para a morte certa. Contudo... ...apesar de nossa derrota... ...as bestas não nos devoram. Um terrível e enorme lobisomem de pelo branco... ...surge das matas... ...e ordena que sejamos poupados. Aprisionados pelas bestas... Somos levados pelas florestas para o círculo, onde seremos sacrificados no altar do temível deus lobo. Junte-se a nós, inscreva-se neste canal e ative as notificações, e vamos enfrentar o sombrio destino que nos espera, enquanto tentamos desvendar a identidade e passado do temível lobisomem de pelos brancos que comanda este culto, o Lorde Sombrio de Warbrek.